0: Čaute, zdravím vás a vítajte už pri 26. epizóde F1 Online Podcastu. Tento diel si rozdelíme na dve časti. V tej prvej sa budeme venovať tomu najdôležitejšiemu z posledných dní, a teda predstavovačka monopostov pre sezonu 2021, a v tej druhej zodpovieme na otázky, ktoré ste nám položili po našom poslednom videu. Takže zdravím vás, Miro Gaži a Laci Királi.
1: Čaute, čaute.
0: Hlavným partnerom dnešnej epizódy F1 online podcastu je e-shop s autodoplnkami 12volt.sk, na ktorom nájdete tisíce produktov, takže ak vám niečo chýba, šupšup šup, www.12volt.sk a dnes si predstavíme jeden produkt, takže láci dávam ti slovo.
1: Tak dnes tu máme takú dosť halúznú vec, ktorá však podľa mňa celkom dobre dokladuje šírku sortimentu, ktorý nájdete na 12volt.sk a konkrétne ide ho odplašovače kún a lodavcov. Okay. Keď som sa dnes bavil s Jolom Kleinom ako majiteľom, tak mi hovoríme, že teraz pozíme, začínajú tieto zvieratka vyviezať z ukrytov a z a radi si pochutnávajú na káblovej izolácii. A takéto malé mm-hmm. zviera dokáže týmto spôsobom znefunkčiť vozidlo a oprava sa potom často vyšplhá aj na stovky eur. A paradoxne, ja som si myslel, že sa to týka len aut, ktoré sú odstavené na divine alebo v lese. Ale Julo mi povedal, že práve teraz má jeden prípad z Košic, no ja sa tu pritom smejem, ale nie, nie je to vôbec smiešné, pretože na mňa Košiciach nejaké potkany vlezli do auta, pre, prehradili tam káble a auto je už 2 týždne v servise. No aby som mm. sa vrátil k tomu, ako to riešiť, tak existujú na to tzv. plašiče, niektoré sú akustické a ultrazvukové, ktoré z vydávajú nejaký zvukový signál a tým pádom tie zvieratka neprídu. Alebo sú plašiče v spreji, takom smradľavom, ktorý ich odpudí, alebo sú potom ultrazvukové, ale s elektrošokom. Ten elektrošop to zvieratko samozrejme nezabije, až taký krutý by sme neboli, ale jednoducho dám mu zabrať a už sa nevráti. Takže tie sprejové smrdia sú pomerne lacné, ale nie vždy zaberú. No, takže potom treba prejsť k nejakej tej nejakej tej vyššej verzii. Pod videom pridáme aj link, aby ste si mohli kliknúť a pozrieť, čo všetko v tomto smere si viete na 12V SK zlanať.
0: A inak podľa mňa to naozaj není vec taká bizarná, ono sa to naozaj deje a ja máme kamarátov tuto v meste, ktorí akože bývajú v rodinnom dome a najmä v týchto miestach je to veľký problém a Pár rokov dozadu som dokonca počul takú informáciu, že tieto kúny, alebo čo už to tam lezie do toho motorového priestoru, si najradšej pochutnávajú na kabeláži uh, aut značky Mercedes. <laughs> to, to je taký fun fact, ktorý som sa dopočul, ale teda akože asi im to aj vo všeobecnosti sedí, ale akože Mercedesy vtedy vyhľadávali, keď som sa aj ja o tom dopočul. Ale teda poďme uh, ďalej. Máme jednu skvelú správu a tým je 3000 videní na jednom videu, teda na našom pod- poslednom podcaste na YouTube. Laci, čo na to hovoríš? Všimol si si vôbec toto obrovské číslo?
1: Hovorím na to hlavne to, že teraz mi skrslo, ako už Dino to nesie kumy do garáže Mercedesu. Ale, ale, ale áno, k tomu, k tomu číslu všimol som si. A bolo fakt perfektné a mám z toho obrovskú radosť, ako napredujeme. A, ale na druhej strane, keď sa pozrieme na čísla Ice Kingu, aké robia ešte aj s Pepom krávom, tak to je akože niečo neskutočné gigaty, sú ešte 10 krát inde, ale v pohodičke, my ja to beriem tak, že my sa len učíme a je v podstate fajn, že si to cvičíme a trénujeme na nejakom menšom publiku a potom už, keď budeme dokonalí a skvelí, tak potom už môžeme mať 10 tisíce divákov. no ale dru- na druhej strane chcem aj povedať, že s tým Ice Kingom neberieme sa ako nejakí konkurenti ale zájomne sa doplňame. Ja si myslím, že ešte stále pomerne málo ľudí počúva podcasty a tieto formy materiálu a my potrebujeme ich nejakým spôsobom nabaliť a keď ich nabalíme 10 tisíc alebo 50 tisíc, tak potom verím, že tí ľudia budú pozerať aj jeden, aj druhý podcast. Navzájom si teda vieme nejako, nejako pomáť. No ale sám som teraz zvedavý, lebo trošku sme si možno uplietli bič, teraz budeme čakať, že každý podcast bude mať také čísla, ale musíme klesnúť naspäť k zemi a... A tak.
0: Súhlasím. No poďme teda e, k prvej časti, k prvej téme, ktorou sú teda predstavovačky monopostov. Na toto obdobie sa každý rok brutálne tešíme, lebo prichádza po zime. Ale nie som si istý, či tento rok e, to vôbec naplnilo naše očakávania. Ty si to ako videl?
1: No, ja som to videl asi tak, že kto nič nečaká, neostane sklamaný. E, k predstavovaniu aut pristupujem zväčšať z rezervu a približne takto, ako som povedal, že robí sa okolo toho stále pomerne veľké, veľké hálo fanušikovia sa tešia, že sa, že sa končí zimná prestávka a opäť to začína žiť. Ale tými sú často, podľa mňa doslova, až paranoidné a vôbec nič nám neukážu. Aby, akože robia to hlavne tak preto, aby náhodou nikto z ostatných týmov nič neodpozeral. Ale teraz to bola podľa mňa až aj na toto všetko, čo som čakal, teda, že som nič nečakal, tak aj na toto bola až veľká bieda a mám pocit, že takéto mm. dojmi má väčšina fanušikov, čo som čítal v tých diskusiách napríklad na Facebooku, online, neská, tam to dosť žilo. Uh, musím priznať, že väčšinou som sa akože samozrejme, nie že tešil, ale začal som to pozerať a potom som to vypol, lebo vidím, že to boli také korporátne nudné veci a, a veľmi som sa tomu nerenoval. No ale zasa viem, že ty si to oveľa viac ako hltal a oveľa viac si sa tomu venoval a bol si v tomto smere taký zodpovedný. Tak mňa zaujíma, že čo, ako si to videl ty, čo ťa pri jednotlivých tímoch zaujalo a pokojne buď obšírny. Som fakt zvedavý.
0: No tak ja najskôr by som dal taký disclaimer, že môj názor je teda nasledovný. Každý rok sa na predstovačky neskutočne teším, lebo je to akože po tej zimnej predstavke fakt, že prvý kontakt s autami a z tohto pohľadu sú naozaj predstavovačky skvelé. Čo je ale menej skvelé je to, že čo sa z nich v podstate v, poslednom, v posledných rokoch stalo, lebo často tam vidíme akurát tak nové lakovanie, a na autách je minimum technických detailov. a dokonca niektoré, niektoré stajne prešli k takému extrému, že iba dajú nové lakovanie na minuloročnom aute. A to je už úplne odveci. V tento rok sme to mohli vidieť napríklad pri Hase, tam bolo jasne vidieť, že oni majú minuloročné auto, lebo podlaha bola taká istá ako minulý rok a to je akože ten, ten prvok, ktorý to diferencuje na prvý pohľad ale teda, no čo k tomu povedať James Ellison to zhrnul, že oni proste pri ich predstavačke, pri predstavačke Mercedes, že oni nechcú dať superom jednoducho tri týždne na okopírovanie svojich nových nápadov, ideí, takže je to aj pochopiteľné na druhej strane my fanúšikovia, ktorí sa na to tešíme, nedostávame to, čo by sme asi chceli ale teda, poďme na to, ja som si to aj spísal, že nejaké veci, ktoré by som vypichol a idem, idem po tímoch, takže <kým> poprvé McLaren, názov auta, MCL35M. Oba tokeny museli použiť na zmenu auta a monokoku kvôli zmene dodavateľa motorov, takže nos museli, keďže chceli, tak museli upgradovať ešte počas minulej sezony, to sme videli, nasadili nový nos. A teda čo je zaujímavé, že u McLarenu sme nevideli vypuklinu na kryte motora, ktorú sme videli u Mercedesu, k tomu sa ešte dostanem. A samozrejme teda, že oni tiež zamaskovali v renderoch podlahu a difúzor. Takže k McLarenu asi toľko. Ďalej máme Alfa Tauri. No to bola jedna hrôza podľa mňa, lebo, <laughs> lebo to bola modná prehliadka. Fakt, že na začiatku, oni to urobili formou videa, na začiatku 20 sekúnd alebo koľko zaberí na auto. A potom normálne, že 3 minúty, modná prehliadka ich, ich značky. Strašne zlé ale zobral som si z toho asi toľko, že lakovanie sa mi páčilo, aj keď páčilo sa mi aj to minuloročné, ale toto, tohto ročné, také zaujímavé, také retro. Oba svoje tokeny použili na nový nos, ktorý zúžili, ale nie až tak extrémne ako Red Bull. A čo je zaujímavé, že oni vlastne e, mohli využiť e, minuloročné komponenty Red Bullu, ale nespravili tak úplne, Použili ich iba v prednej časti auta a napríklad zadné zavesenie nechali také isté, lebo nemali tokeny na to, aby prepracovali aj zadok a možno, že to zadné zavesenie Red Bullu minuloročné by nepasovalo k ich konceptu. Takže k tomu asi toľko. A zabudol som vám povedať názov monopostu, teda Alfa Tauri sa volá AT02. Ďalej tu máme Alfa Romeo C41. Oni majú nový nos a na to minuli oba tokeny. Celkom zaujímavé, není úplne úzky, ale je zúžený, je to taká evolúcia minuloročného. Nosu. Tak a máme tu aj jeden fun fact, že vlastne minuloročné auto Alfi Romeo sa volalo C39, tohtoročné sa volá C41. No a prečo je tu tento posun? Je to spôsobené tým, že vlastne oni už predtým začali robiť projekt pre pravidlá, ktoré pôvodne mali prísť do platnosti v roku 2021, teda tie nové, ale posunuli sa až na 2022. Takže tento projekt dnes je C40 a preto tohto ročné auto sa volá až C41, pretože ho začali vyvíjať až potom ako to pre rok 2022. Takže k tomu asi toľko. Ďalej tu máme Red Bull. Red Bull sa volá RB16B a s týmto autom sa Red Bull snažil hlavne vlastne eliminovať také zásadné problémy, ktoré malo minuloročné auto a to bol tá nestabilita v niektorých typoch zákrut, a hlavne teda zadná časť auta. Poďme na Mercedes, Mercedes sa bude volať V12. Podľa Ellisona má Mercedes V12, 2TV 12, veľmi ďaleko od 2TV 11. Je to nové auto. Ďalšia zaujímavá vec, ktorá ja som si až trošku klopkal do čela, že Mercedes má na kryte motora takú zaujímavú vypuklinu. Je to asi kvôli nejakej časti motora, ktorá jednoduchá musí byť tam. No a James Ellison to nazval sexy looking. <laughs> čo, je, čo je strašne divné počuť niekoho označiť nejakú vypuklinu na krytie motora, že vyzerá sexy a fakt je, je to zvláštne ale teda k Mercedesu ešte ďalej toľko, že museli sa teraz zbaviť systému DAS kvôli novým pravidlám ale vďaka tomu získali nejaké kila navyše, ktoré mohli lepšie investovať a Prekopali, nie že od základov, ale teda inovovali motor a sústredili sa na spalovací proces, efektivitu, termálnu. Na turbe vyriešili nejaké veci, lebo minuloročný motor mal nejaké problémy. Videli sme to, že Sergio Perez na to viackrát doplatil. Takže Mercedes určite nezahála. Myslím si, že to uvidíme v prvých pretekoch, na testoch nie. Ďalej tu máme tým Alpine. Monopost týmu Alpine sa volá A521. Toto bolo dosť trápne, že na začiatku im ten livestream doslova sekal. To je podľa mňa trapas, že tým, ktorý proste má rozpočet 100 miliónov, má takýto problém, ale čo už. Ďalej, čo som si z toho odniesol, bolo to teda aj nové lakovanie, ktoré je podľa mňa pekné, ten patriotizmus sa mi páči, ale jednu vec by som povedal, že pokiaľ by objem Dristov ktoré sa povedia k novému lakovaniu, určoval rýchlosť na trati, tak Alpine by bolo normálne, že v inej lige ešte aj pred Mercedesom. Asi. <laughs> Takže asi tak. A oni ešte poved- nechceli úplne tiež povedať, že kde minuli svoje vývojové žetóny. A zaujímavé je, že oni tam predstavili aj novú organizačnú štruktúru týmu, ktorá teda vôbec není zložitá. <laughs> A teda CEO Alpine bude Loran Rossi, Ďalej Martin Budkovský bude team principal, teda šéf týmu a Davide Bri- Brivio bude racing director. Aj Brivio, aj Budkovský sa budú zodpovedať Rosimu, takže je to také, že v podstate dosť komplikované. Dvaja ľudia riešia jednu vec. Povedal by som, že až také francúzske. Ďalej tu máme Aston Martin. Aston Martin sa vola, bude volať AMR21. Takým highlightom je podľa mňa britská pretikárska zelená všetci sú z toho na meko. Ja neviem, akože ja k tomu nemám nejaký vzťah, ale, ale určite sa mi páči, že budeme mať na štartovom poli nejakú novú farbu a že to nebude rúžová. To je skvelé. Ďalej bola taká kritika, že zastoje kopírka Mercedesu. Andy Green, teda technický riaditeľ, myslím, že je technický riaditeľ, ale v každom prípade on povedal, že je to na 100% nové Aston Martin auto a že nekopírovali. Takže, ale toto hovoril aj minulý rok, myslím, ja, že... Hej, hej,
1: tak,
0: tak. asi toľko. Dva, toke, dva tokeny vývojové minuli na zmenu monokoku a vďaka tomu sa im podarilo zúžiť aj vlastne prednú časť podov. Čo je zaujímavé, že Aston Martin ukázal zrejme reálnu podlahu, bolo tam množstvo detailov a to bolo fakt zaujímavé vidieť, že ako sa to dá spraviť. Toto za mňa palec hore. Ďalej máme Haas, ten sa bude volať VF21, Has vôbec nebude svoje auto vyvíjať, toto povedali. Pre nich to je iba tranzitný rok, takže ja predpokladám, že budú úplne vzadu. No a čo povedať k tomu lakovaniu? Dokonca oni nepoužili ani tie dva vývojové tokeny. A to lakovanie, no americký tým sa oddiel do rúskej vlajky. Asi toľko k tomu. A predstavili to dokonca na tom minuloročnom aute, ako som to už hovoril. Takže kam vytrtam plážďa. Viac k tomu asi nemám čo povedať. Máme tu ďalej Williams, ten sa bude volať FV43B. Čo bolo fakt, že zaujímavé, tešil som sa na to, oni to chceli predstaviť cez apku v mobile AR, ale túto apku im hackeri nejakým spôsobom zhodili, takže to nevyšlo, škoda, ale pekný nápad. Je tam tiež nové lakovanie, väčšina ľudí k tomu hovorí, že sa im to fakt, že nepáči, ja k tomu nemám nejaký názor, ale teda asi tak. Jeden vývojový žetón mus, mi, minulý ešte minulý rok, e, pretože bol už zmrazený vývoj a jeden počas tejto zimy, neprezradili v akej oblasti, e, prepracovali všetko, čo mohli, aby znížili hmotnosť a konečne môžu začať pracovať aj s balastmi, teda so závažiami a vyvažovať auto pomocou závaží, takže podľa mňa super. A podľa Garyho Andersona je to auto veľmi zaujímavé, to je technický odborník jednej stránky e, britskej a je to podľa neho krok správnym smerom takže ja predpokladám, že e, budú určite pred Hásom a dokonca George Russell povedal, že ich cieľom je určite Alfa aj Hás, že tých chcú poraziť takže som na to zvedavý a teším sa posledné bolo Ferrari No, žetóny asi použili na prevodovku a zadné zavesenie. Auto sa bude volať SF21. To zadné zavesenie a prevodovku museli riešiť asi z toho dôvodu, že vlastne minuloročné auto malo fakt, že nestabilnú zadnú časť. Z toho dôvodu ani neuvidíme užší nos na Ferrari, aj keď v dolnej časti sa trošku zužuje. Ale teda zostáva to asi najširší nos v štartovom poli. Ďalej Enrico Cardile prezradil vo videu, pomerne dosť a povedal aj to, že zadné zavesenie a šasy zostalo minuloročné. Loran Mekis povedal, že vzťah medzi Karolmi, teda Šarlom a yeah. Carlosom je super a že sú ako tímovi kolegovia a pomáhajú si. Takže som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať a ako dlho to takto ostane. Ale teda dúfam, že, že pomôžu touto svojou tímovou prácou Ferrari napredovať a dostať sa naspäť e, na čelo. Ešte jednu takú vec, ktorá nesúvisí teda s autom, je, že celý ten, celé to video Ferrari bolo doprevádzane extrémne dramatickou hudbou, ktorú asi skladal Hans Zimmer, ktorý robí hudbu do hollywoodských filmov. A pôsobilo to epicky, <laughs> tak by som to povedal. No a ešte jedna dôležitá vec, ktorú, ktorú treba povedať, že nové lakovanie predstavili aj safety car, a safety car tento rok bude nielen Mercedes, ale aj Aston Martin. Mercedes bude červený, veľmi sa mi páči. A Aston Martin bude zelený, tak ako aj monoposty týmu Aston Martin. Takže k predstavovaniu asi toľko. A Laci, tebe sa napríklad ktorý safety car páči viac?
1: Vieš celkom ten Aston Martin. Ja som všetko rád, že Mercedes už bol na scéne, myslím od roku 1996, alebo tak nejakom a boli safety cary všetky jeho. Takže ja som veľmi rád, že prišlo takéto osvieženie. A ešte k tomu asi môžeme povedať, že tie sejtikári sa budú víkend po víkende striedať. Začína Aston Martin, druhý víkend bude Mercedes. A bude to fajn, osvieženie, ja sa na to akože, akože veľmi teším. Teraz, keď nezabudnem, tak ešte poviem tých pár vecí k reakcii, ktoré mi napadli k tomu, čo si všetko spomínal. Celkom sa pobavil pri tom lagovaní, <laughs> neviem, či to bol mm. Renault, ktorý si hovoril, že nefungoval dobre prenos. A hneď sa mi vybavili okay. tie roky 2007 alebo 2008, keď niektorí tí prví priekopníci medzi týmami dali, že oni budú mať live prenos prostredníctvom svojej internetovej stránky. Samozrejme, celý rok nefungovalo, ďalší rok skúšali to isté, nefungovalo. Tak toto išlo možno 3 alebo 4 roky, strašná tragédia. A my sme sa už smiali, že prečo tak robia. Potom nejaký z tých chytrákov prišli na to, že vedia spraviť ten live prenos pomocou YouTube. A na YouTube to fungovalo. Takže to bol taký prvý krok. Možno si viacerí pamätníci zaspomínajú, že keď niektorí týmy sa rozhodli spraviť toto cez YouTube, tak už to išlo. Takže toto, um, tá, toto má všetko takú svojskú minulosť. Ale ani sa nečudujem, lebo keď niektoré veľké týmy a čaká tam doslova milión ľudí, ktorí si chcú pozrieť prenosť, tak ono to asi... Asi je to veľmi ťažké utiahnúť, ale treba hľadať možnosti a treba stále nejako napredovať, aby to vyšlo A stále naviše aj ten obraz kvalitný išlo pred tými XY rokmi, sa to neprenašalo v takej kvalite, to sme boli radi, že niečo mm. vidíme. Potom, ako si spomínal toho Garyho Endersna, mi napadlo, že on je taký pomerne rozporúplný, niektorí tí ľudia stále kritizujú za jeho názory, ale ja ho mám rád, ako veď to je v podstate legendárny dizajner, keď v Jordane pôsobil a stále, stále, stále medzi tými jeho názormi viem nájsť niečo zaujímavé, napriek tomu, že niektorí mm-hmm. ľudia že akože hejtujú. No dobre, tak asi tak. A teraz taký môj všeobecnejší názor na tie predstavenia, s ktorými som akože vôbec nebol spokojný, ako som na začiatku naznačil. Ja celé tie predstavenia vnímam jednak z pohľadu fanúšika, jednak z pohľadu novinára, ktorým vo formulovej oblasti už som pomerne dlho. A podľa mňa je to v zásade jeden a ten istý pohľad, že aj fanúšiku, aj novinári sa na to všetko pozerajú z jedného. Úhla pohľadu. Ako novinári my potrebujeme v podstate nejakú požíveň. To je najlepšie slovo, ktoré mi napadlo, ktorú môžeme <laughs> následne spracovať a posnúť čitateľovi. Požíveň, ktorá ho bude toho čitateľa lákať doslova ako magnet a bude ho baviť. Hej. Niečo sa vďaka nej dozvie, niečo v ňom vyvolá, nejakú emociu alebo niečo. Niečo z nej si musí aj zapamätať. A podľa možnosti byť z toho aj nadšený. No a keď sa k niečomu takému dostaneme, keď niečo také nám tej týmy poskytnú, tak je to úplne super, lebo články sa potom píšu doslova same, následne sa aj spolo čítajú, ľudia váš diskutujú. No podľa mňa je to akože jeden úplne, úplne krásny ideál. Mm-hmm. Ale tu sa presne dostávam k tomu problému, že podľa mňa sme v tomto roku veľa takýchto vecí nezažili, a nechcem byť až preháne tvrdý, ale podľa mňa to bolo korporátna, bola korporátna nuda, toto slovo som použil aj načiatku, ale mne to takto najviac sedí k tomu. Preto korporátna, lebo je to všetko akoby zviazané z hora, e, dajme tomu na predstavení Mercedesu. Ten človek nemôže si veľmi otvárať ústa, alebo ako to povedať. Musí povedať nejaké také uhľadené veci, ktoré sedia do tej celkovej politiky. No ale podľa mňa sú to v celkom pohľade len také bláboli, a keď poviem slovo blá, boli mne sa stále vybaví Norbert Haug, ako pred nejakými 15 rokmi vyšlo tlačové stanovisko Mercedesu a predtým tam bol stále Norbert Haug ako športový šéf Mercedesu. Oni ešte dodávali motory pre McLaren. No a tlačové stanovisko Norberta Hauga a za tým bla, bla, bla. A oni to normálne za, zabudli. Jednoducho Haug to takto poslal PR oddeleniu to PR to zabudlo, prepracovalo, no my takto vydali tlačové stanovisko a v podstate nie len, že by som vedel, že všetko toto sú len také bla bla bla, tak toto mi to stále napadne, takže takto nejako som ja videl tohto ročné predstavenie a nie neviem to presne vysloviť, ale možno je to z mojich slov zrejme a najlepšie mi napadne, najlepšie slova, ktoré sa mi k tomu hodia, je, že to bolo také korporátne a zviazané, málo prírodzenosti mm-hmm. a uvoľnenosti, takže tak nejako.
0: Mm-hmm. Ja by som ešte, čo som zabudol, doplnil, že ono to naozaj pôsobí akože je to iba na to, aby to dal obrovský priestor partnerom mediálnym. Uh-huh. Akože fakt si myslím, že to je o tom odprezentovať, odprezentovať všetkých svojich sponzorov a to auto, aký by tam bolo až také druhorade, že ono je iba taká taký priestor, na ktorý vieme natrieť všetky tie značky, nalepiť to tam všetko, ale to, že či to je tohtoročné alebo minuloročné auto, tak to je v podstate niektorým týmom úplne jedno. A konec koncov, čo je sranda, že to Ferrari, neviem, či ste to videli, ale uniklo ešte predtým, ako, ako to oni sami odprezentovali, ale aj keď som to už predtým videl, tú trojminútovú uniknutú časť, aj tak som si pozrel celé a možno na mňa toto ich video, táto ich prezentácia spravila najlepší dojem akože vystupoval tam Binotto, vystupoval tam Elkan, Loran Macky Enrico Cardile. ja neviem, mne to prišlo také, že hovorili akože zaujímavé veci niektorí niekto hovoril aj veľmi akože in general, ale oni išli aj niek- fakt, že pekne to popísali takže asi aj Ferrari sa mi možno najviac páčilo spolu, možno s McLarenom alebo s kým, ale teda k tomu asi toľko Ty teda dosť kritizuješ tie predstavovačky, tak podľa teba ako by mali vyzerať, že čím by mali prilákať, čo by bolo to, čo by z nich spravilo niečo naozaj zaujímavé pre fanúšikov?
1: No, podľa mňa, podľa mňa tomu fanúšikovi treba jednoducho niečo ponúknuť, že akože musí nejak, dostať nejakú nádhodnotu, lebo ten ako že nie je debil, aj keď nechcem tu použiť nejaké zlé slovo. Uh, nemôžeme si akože vopred ako tými vyžiadať tu jeho pozornosť on si zapne doma video celý natešený čaká a potom sa pritom hodinu ľudí. Hej, mm. ako tu by som ešte, alebo tu by som jej vlastne povedal toto, že ako si povedal o tých partneroch že aj my máme Podcast podcaste Partnera 12V. A teraz, keď to prirovna k predstavovačkám, tak ako by sme teraz celý podcast, alebo štvrte podcastu venovali len partnerom. A máme tu Partnera 12V, ktorý je e-shop autodoplnkami, inovatívna, moderná spoločnosť, neviem čo, bla, bla, bla. Uh-huh. Hej, a potom by sme prišli na scenu, dajme tomu, my chceli by sme povedať niečo svoje, ale nepovedali by sme žiadny názor, len by sme tak diplomaticky Všetko nejakým spôsobom zaobalili, že ten človek uh-huh. by nás hodinu pozeral. Teda som presvedčený o tom, že by nás hodinu nepozeral, lebo by to po chvíľke vypol. Hej? A takto nejako idú tie predstavenia. Potrebujú odprezentovať sponzorov, ale no ja si myslím, že aj tých sponzorov sa dá odprezentovať nejakou akčnejšou formou, alebo ako to povedať, nejako zapamätateľné. No uh-huh. ale, dobre, vráciam sa k tomu, čo som hovoril, že nemôžeme si vyžiadať tú spôsobnosť toho človeka. On si zapne video a sa hodinu alebo ako dlho nudi, že. Ja to stále prihodnám k tomu, že toto už nie je rok 1990. Keď sme doma mali štyri televízne programy a rádio a nejaký dvojtek na kazety a boli sme normálne vďační za všetko, čo sa, čo sa nám prostredníctvom tej telky dostalo. Dnes majú ľudia 200 programov, internet, sociálne siete, počítačové hry, nekonečné možnosti, plno rôzneho programu. No a nejaký tým tu mesiac promuje okam ich predstavenia auta a potom uvidíme akože mak- maketu modelu plus korporátne vyjadrenia bez akýkoľvek iskry. Čo si z toho vlastne máme odniesť? Hej? Čo na tomto nás má nejakým spôsobom lákať? Ako, ja si myslím, že ľudia potrebujú niečo vidieť a odniesť z toho nejakú emociu a nejaký zážitok, ako som spomínal pred chvíľou. Niečo, o čom budú mať chuť rozprávať kamarátom, pôjdu vonku, stretnú sa s kamarátmi, keď sa budú môcť a budú o tom zimy rozprávať, budú špekulovať, videl si to videl si tamto. V tejto súvislosti si spomínam napríklad na roky 1997, keď na predstavení McLarenu vystupovali Spice Girls hej? a ľudia si to spám, pamätajú dodnes ono to dokonca, vtedy sa to nedalo streamovať cez net, lebo to by vôbec nešlo oni to vysielali rovno na MTV akože, uh-huh. ja si pamätám, my sme vtedy doma mali 8 programov, štyri domáce ešte nejaký maďarský asi sad jeden pro 7 MTV a na tom MTV to išlo hej? v 97. sme to všetci pozerali a všetci z toho boli unesení, lebo Spice Girls boli akože fajn hej? a mne sa ešte najvyššie tá Emma Blondinka páčila takže <laughs> všetko bolo fajn No potom si napríklad spôli na rok 2011, keď McLaren predstavoval auto v Berlíne tak, že Louis Hamilton a Jensen Button postupne nosili súčiastky a na mesti a na námestí to auto poskladali. Jednoducho bola to nejaká veľká vec, ktorá nám utkvela v pamäti. Alebo aj pred pár uh-huh. rokmi, myslím si, že Ferrari, keď dalo predstavenie v divadle, tak tiež nič veľko sme tam nedočkali, ale bola to taká tá atmosféra, že doslova si pamätám, áno, Ferrari v divadle, bolo to super, no aj mal som nejaké chvíľa ako že až zimomriavky, ako som sa na to tešil, lebo prečo Ferrari je taká módla, taká ikona, ľudia sa na to tešia, mal som z toho dobrý pocit. Viem, že dnes je všetko toto bez ľudí ťažšie, lebo Spice Girls by nevystupovali, Battens Hamilton by na námeste uh-huh. nemohli ísť, Ferrari do divadla asi tiež nie, ale treba nájsť niečo iné. Napríklad ten Williams, mne sa páčil nápad Williamsu, že spravili tú rozšírenú realitu, chceli spraviť, nevyšlo, bohužiaľ, ale bol to dokonca jediný taký tým, ktorý chcel akoby nejako takto veľkom zaujať. A prečo napríklad mm. ostatní neprídu s nejakou priekopickou technológiou? Prečo neukážem niečo wow, niečo inovatívne, pričom budeme doslova hýkať, alebo ako to povedať, niečo, čo si zapamätáme, uh-huh. čo v nás budí nejakú predstavivosť? Tu mi stále napadá anglické slovo imagination, lebo tak nejako sa to, sa to hovorí. Pričom sa akoby zásnívame. Teraz pár dní dozadu, keď pristal ten robot na Marse, tak som videl na četečku takú reportáž. A toho robota mali normálne v štúdiu, prostredníctom nejakej 3D projekcie ho tam dali, A normálne bol vedľa uh-huh. toho, vedľa tej redaktorky, alebo muž, alebo žena, už neviem, ako to bolo, a plus z neho vedľa ešte aj taký ten mini drón, a ten tam lietal okolo. A jednoducho takúto vec vedeli urobiť, tak prečo to nevedia urobiť tými Formule 1? A nie, že by to nejako do toho 3D zapracovali a ale dobre, to je len jedna z možností. určite sa to dá vymyslieť oveľa, oveľa viac. No ale dobré, aby som len nehejtoval, tak netvrdím, že predsa aj nič zaujímavé, lebo samozrejme, že niečo tam bolo, ale bolo toho málo. Tu a tam sa akože niečo nášlo. No a celkovo si myslím fakt, že viacej ľudia v tých týmoch by si mali trochu vstúpiť do svedomia, nájať nejakých lepších marketingových odborníkov, ktorým poradia ako na to a fanúšikom začať ponúkať nejaký poriadny obsah. Lebo to dopadne zle a odídu k iným športom a čo potom spraviť?
0: Vieš, ako rozpočtový strop asi museli práve týchto ľudí dať preč a potom sme pocitili práve pri predstavačkách, že
1: to, nie, <laughs> že to nie, nebolo ono. Nie, nie, marketing má výnimku z rozpočtového stropu, takže to budú môcť aj do budúcna. Takže to je, mm-hmm. toto je ako už úplne mega, že oni do marketingu budú môcť dávať koľko chcú. Takže možno ušetria 100 miliónov na vývoji, tak nech 30 miliónov z toho dajú do takého proma, že odpadneme všetci. No dobre, nechal som sa trošku uniesť, ale tak nejako to vidím.
0: Podľa mňa. Podľa mňa to bolo treba zhodnotiť toto, že aké, aké nedostatky majú tieto predstavovačky, ale teda asi toľko. K tomu máte už predstavu, pokiaľ ste ich nevedeli, nevideli, že či sa to oplatilo, nepo, neoplatilo pozerať. budúci rok to možno bude zaujímavejšie, lebo teda tam extra budú všetci vyhajpovaní na to, že budú nové, nové auta podľa nových pravidel. Už teraz sa ich neviem dočkať. Ale teda k tým tohto ročným asi toľko. No. Trošku sklamanie. A teraz poďme si dať intermezzo na Slovensku vyšla takáto knižka. Volá sa, že umenie predekať v daždi od autora Gart Gardstein. A teda láci povedz nam o niečo, prosím ťa.
1: O, áno, vyšla knižka. Ona podne vyšla už pre pár rok nie, potom bola vypredaná a teraz vyšla nejaká dotlač. a Je to príbeh o psovi, a veľmi ľudský. Ten pes sa volá Enzo a jeho pán je pretekár Formuly 1. Takže všetko je to sadené do prostredia Formuly 1, tak verím, že mnohých to zaujíme. Tiež mám túto knižku, dostali sme ju od vydavateľstva IKAR. A aby som dokladoval, že je to doslova všetko v mnohých smerov o 1, tak ešte na začiatku, hneď na tej prvej strane, viem, že toto teraz vidia len ľudia, ktorí pozerajú, nás pozerajú na YouTube a nie tí, ktorí nás Počúvajú nás na, na podcastových platformách, ale hneď je tam citát Ertona Sen. Silou svojej mysle, svojou rozhodnosťou, svojim inštinktom a svojimi skúsenosťami môžete vyletieť veľmi vysoko. Takže páči sa mi, že aj viac menej týmto chceli od začiatku dať jasne najavo, že je to niečo z prostredia Formuly 1. Takže verím, že ľudia, ktorí radi čítajú, tak si prídu na svoje. V podstate myslím, že knižka stojí nejaký o 12 EUR. Nie je to veľa a pod videom prikladáme aj link, na ktorom je nejaký 4-minútový úryvok čítania z tej knižky, takže nadobudnete predstavu, o čom to je a podľa mňa na niektoré nutné karanténne večery keď nebudete mať žiadny formulový content a všetky naše podcasty už budete mať popozerané tak je to, je to veľmi fajn. Som rád za každú vec, ktorá v tejto oblasti vyjde a ktorá nejako živí formulovú komunitu.
0: Tak, tak keď si pustíte to na tom linku, keď na ňo kliknete a pustíte si ten štvorminútový úryvok, tak fakt, že dostanete veľmi pekný obraz o tom, o čom asi tá kniha je a že či sa vám oplatí, neoplatí, ale mňa to zaujalo. Takže, takže k tomu asi toľko a môžeme sa vrhnúť na druhú časť dnešného podcastu a tou sú otázky od vás, ktoré ste nám položili po minulotýždennej výzve, takže poďme rovno na to. Laci, začínaš. Tak,
1: tak, minule sme si spísali viacero otázok, nie všetky, ale myslím, že väčšinu z tých, ktoré sa mali pod videom. No a mám tu otázku od Sebastiana Budaja. Myslíte si, že nové pravidlá v roku 2022 môžu priniesť nečakaný titul aj outsiderovi, ako to bolo v roku 2009, keď vyhral Brown GP?
0: No... Takže v skrátke, nie. A teda rozviniem to. Ja si myslím, že aj napriek rozpočtovému stropu podľa mňa Mercedes, Red Bull a Ferrari zostanú vpredu, lebo oni majú jednoducho obrovskú infraštruktúru vybudovanú a to sa bude ťažko dobiehať tým menším tímom a prejaví sa to na tom, aké auto, zostroja a aké jednoducho majú, majú na to všetko možnosti. Moje také snívajúce, ja by chcelo, aby o špicu bojovalo viac tímov, napríklad aj McLaren, Aston Martin a určite aj Williams napríklad, ale teda to, sa, to sa fakt že nestane, lebo tá infraštruktúra to sa, to sa len tak dobehnúť nedá, ale myslím si, že od roku 2022 teda to pole zhustne a mega sa na to teším a som brutálne zvedavý.
1: Súhlasím s tým, že aj moje snívajúce ja napríklad to vidí podobne, že tiež by som veľmi chcel. A podľa mňa potrebujeme, aby to bolo opäť možné a osobne nejakým spôsobom, nielenže snívam, ale verím v zázrak. Napríklad ani, keď si zapomínam, tak ani po roku 2008 nikto neveril, že v tej tam bylo titul Ferrari s Mercedesom, nie s Mercedesom, s McLarenom. A že by mohol, tiež neveril, že mohol vyhrať nejaký outsider a zrazu 2009, bum. Brown GP, alebo keď bol rok 2013 na konci Vettel vyhral 9 pretekov po sebe. Nikto neveril, že v roku 2014 pri nových pravidlách príde niečo iné. A zrazu bum, Mercedes. Takže teoreticky by sa mohol spraviť nejaký ďalší krok do novej kapitoly. Len dúfam, že to ne, keď sa aj to stane, tak zase to nebude nový krok, že budeme sa 7 rokov pozerať na niekoho ďalšieho, kto bude vyhrávať. Či už to bude McLaren, alebo ten, alebo Red Bull, alebo Ferrari. Mm-hmm. Potrebujeme, aby sa to vyrovnalo a dúfam, že vďaka rozpočtovému stropu a vďaka všetkému sa to nejako podarí. No a tak cyklus Mercedesu by sa mohol skončiť, ako než by som im neprijal. Ale nech sa to nech sa skončí minimálne v tom, že ďalšie týmy sa dostanú na ich úroveň. Ja osobne fakt chcem mm-hmm. dúfať, že možno je všetko a že to vyjde.
0: Takže, a Louis Hamilton by konečne mohol dokázať tým svojim neveríčom, hejterom, že aha, ja to dokážem, aj keď ostatní sú na tom rovnako ako ja. <laughs>
1: tak ďalšiu otáz Myslíte si, že je niekedy možné, aby Ferrari opäť bolo také dominantné ako v rokoch 2000 až 2004?
0: No, prišiel... To bola éra Michala Schumachera. A do jev jednotky od tohto roku prichádza mik Schumacher. <laughs> Takže, že by sme sa dočkali ďalšej úspešnej Schumacherovskej éry. Ja neviem, no, akože bolo by to super, keby to Mick dokázal. Možno, že za pár rokov, keď naberie skúsenosti a prejde do Ferrari a vo Ferrari konečne skončí tá dlhoročná reštrukturalizácia a konečne ten tým nejakým spôsobom prelomí Lady. Možno, že sa to stane, ale to sa zase už trošku... Snívajúco, snívajúco opúšťam <laughs> ale teda v reále si myslím, že to tak úplne nestane, že oni veľmi dlho ešte nebudú nejaký dominantný ale zároveň si myslím, že F1 by to potrebovala, lebo podľa mňa Ferrari je pre nie hardcore fanúšikov zosobnenie E F1 hm. a keď takýto človek napríklad v nedelu večer si pozrie športové správy niekde v televízii napríklad a uvidí tam, že vyhral Mercedes za ním bol Red Bull a za nimi bol ja neviem napríklad McLaren a nevidia tam vôbec to Ferrari, tak je to podľa mňa pre nich veľmi zvláštne a nechápu, že čo sa to deje že asi ten šport sa posunul už niekam úplne inam a je to niečo úplne iné ako čo ja som kedy si registroval a preto podľa mňa fakt treba aby to Ferrari v tej jednotke bolo na čele a bojovalo o podia a bolo na pódiach, takže Takže za mňa asi toľko.
1: Uh-huh. Ja si dnes ozaj neviem predstaviť, že by Ferrari mohlo byť také dominantné, ako vtedy bolo, lebo ono to všetko malo nejaké svoje príčiny, prečo sa tak stalo. Hej. Oni jednoducho boli prvý tým, ktorí do toho natlačil veľké peniaze. Akože nie že veľké, lebo veľké peniaze o to tlačili všetci, ale oni do toho natlačili gigantické peniaze. Vtedy Marlboro im dávalo obrovské milióny. Schumacherovi platilo ešte okrem toho 70 miliónov ročne, čo sú neskutočné palky na tú dobuhej. Uh-huh. A okrem týchto investícií ťažili aj z toho, že mali nekonečné množstvo testov. Ostatní tiež testovali, ale testovali málo. Ale tam skončila veľká cena a v pondelok už sa testovalo. V útorok sa testovalo, v stredu sa testovalo. Schumacher odjazdil 100, 150, 200 na druhý deň Luka Baduer, PIFPAF, jednoducho každý deň testovali. A oni aj keby, že na začiatku mali slabšie auto nejakým spôsobom, tak vďaka tým obrovským peňazom do vývoja, vďaka testom by tých ostatných predbehli, preto si dokázali vybudovať až takýto veľký náskok a trvalo to niekoľko rokov, aj preto sa potom začali testy obmedzovať, škrtať a rušiť. No ale keď si to vezmeme celkovo z nejakej dlhodobej historie, tak Ferrari okrem tohto silného obdobia strašne dávno nebolo veľmi silné. Ono predtým mali titul v roku 1979. ak sa nemenú. Oni čakali 21 rokov na titul do toho roku 2000. Mm-hmm. Potom mali tituly od 2000 do 2004. Potom tá tak postupne doznievala, kým jeho rok 2007 bol náhoda. To by vyhral Louis Hamilton, keby neurobil tam tie hlúposti na konci. Ale on mm. nemal smolu. Takže ja si celkom myslím, že Ferrari je akože modla, ikona, gigantická značka, skvelá značka, veľkolepá, ale možno tak medzi športovými autami, ale v tom F1 je to hlavne silné meno, ale celko ako tým, oni nie sú nejako z toho dlhodobého dĺ- dĺ- hľadiska akože špička. Aj minulá sme to hovorili, že jednoducho ten Mercedes, tí Briti a Nemci to asi vedia, robiť o niečo lepšie, takže taký je môj názor. Neverím, že sa Ferrari... No ale ja ti teraz
0: musím ti kontro- kontrovať, lebo Ferrari zase robí lepšie hrnčeky. Viem o tom niečo, o tom niečo je krásny. Áno, a, a lepšie šiltovky, ktorá je v súťaži, samozrejme jedna taká, Takže, je, takže tak... Dobre, poďme na... A ah, ešte som chcel doplniť, že si hovoril o tých testoch. Ja som dočítal pred pár týždňami knihu Marka Priestlyho The Mechanic a on vlastne pôsobil práve v tých rokoch 2000 až 2010 alebo ako... A tam fakt to bolo brutálne, oni testovali stále, dokonca McLaren mal separatný testovací tím, ktorý testoval fakt, že vždy keď mohol a neskutočné hodiny oni natestovali. Takže fakt, že tých peňazí tam vtedy bolo kopec a oni... Taká príhoda, raz bolo mokro, potrebovali otestovať predné krídlonové. tak na trati, myslím, že to bolo... Brend, brend, to je jedno. Potrebovali oschnúť trať. Neko napadlo, že objednajme helikopteru, ktorá bude jazdiť nad traťou veľmi nízko a všetko to odfúka vlastne preč. A oni reálne objednali helikopteru, tá priletela, chvíľu tam lietala a zistili, že nič to nerobí a vykašľali sa na to, ale proste... Ale naliali do toho takéto peniaze, zaplatili helikopteru. Takže asi tak. No, môžeme ísť ďalej. Ďalšia otázka je od fanúšika Marek Šmatrala, alebo diváka, nemusí to byť fanúšik automaticky. Chcel by som sa spýtať, že čo si myslíte, ako dopadne Red Bull, keď si bude vyvíjať pohonnú jednotku vo vlastnej réžii?
1: Hmm. A ako som tú otázku videl, tak som si tak v duchu povedal, že táto otázka sa mi fakt páči, lebo je veľmi dobrá a mňa osobne fakt zaujíma, ako to bude. Ale bohužiaľ neviem. Na jednej strane to vnímam hmm. tak, že Honda mala predsa len mega expertov motorárov, dávali do toho veľmi veľa peňazí, mali špičkovú top najmodernejšou infraštruktúru a výbavu, a sa je ozaj ťažko vyrovnať. No na druhej strane poznám aj silu Red Bullu a viem, že tam nerobia žiadny Latabári, alebo ako to povedať, jednoducho nie sú to žiadni magori a oni vedia, čo všetko potrebujú zabezpečiť. Peňaz na to majú dosť a po zavedení rozpočtového stropu im podľa mňa ostane aj dosť voľných zamestnancov, ktorí teraz môžu presnúť do tej novozaloženej spoločnosti Red Bull Power Chains. Takže dúfam, osobne fakt dúfam, že nič nepocenili, vedia, čo robia a že to zvládne. Mhm.
0: Uh-huh. No, ja by som doplnil, že Helmut Markov v Servus TV, čo je geniálny názov, strašne ma to baví, úplne to je rakúske, tak on povedal, že už sú jednoducho príliš veľkí na to, aby boli zákazníci, zákaznícky tím, a že už na tú prácu s motormi viac menej v Milton Keynes majú všetko pripravené. A nie len teda na údržbu, ale aj na samotný vývoj. A k tomuto vývoju aj hľadajú ďalších partnerov, takže ja by som sa toho asi úplne nebál. ale Popravde je to také zvláštne, keď si predstavím, že Red Bull a motorár. Neviem si to predstaviť, ale dúfam, že to dokážu, lebo inak si viem predstaviť aj to, že z e 1 odídu. Takže k tomu asi toľko.
1: Ešte teraz ti do toho skočím trošku k tomu Servus TV, alebo Servus TV, alebo ako to môžu Rakúšania čítať. <laughs> Jednoducho, to je televízia, ktorá patrí Red Bullu a oni to, v tohto roku budú vysielať polovicu veľkých cien. Už nebude vysielať uh-huh. len O RFK, ale budú sa striedať práve zo so Servus TV. A spolukomentátorom bude Niko Hülkenberg. Takže získali tam zaujímavú posilu, čo je podľa mňa super info. A uh-huh. problém je, že vysielanie bude lokalizované len na územie Rakúska, takže je možné, že u nás to nejak nebudeme vedieť pozerať. Servus TV okrem toho vysiela aj v Nemecku, ale v Nemecku to nebude. Lebo v Nemecku je Nemecka Sky a myslím, že RTL si zohnalo 3 alebo 4 podujatia. Takže... Uh-huh. Takže tak, toto som chcel k tomuto doplniť a môžeme pokračovať ďalšou otázkou.
0: Dobre, takže ďalšia otázka je od Michal Zerzan. Aký máte názor na tie aktuálne predstavovačky monopostov celkovo? Uh, niečo ste už načrtli, ale priznajeme si, že niekedy to bolo tak, že sa predstavilo auto a lakovanie a rovnaké plus minus bolo aj v prvých pretekoch sezóny. Dnes je to dosť fraška, podľa mňa, takže.
1: Tak, tak, ako sme už spomínali v tej prvej časti podcastu, tak aj podľa mňa je to fraška. A inak pozdravujem Miša, lebo sa poznáme. A videl som, že predstavovačky už kritizoval aj v diskusii na Facebooku. A fakt som rád, že tam napísal názor, lebo viem, že bol z toho sklamaný. Ja som v podstate presne v tom dobi mal úplne také isté myšlienky, som začul že na čo tieto predstavovačky vôbec robia, keď, keď e, tam nič také zaujímavé nie je. Takže myslím si, že v tomto sa zhodneme.
0: No. Ja súhlasím, všetko sme už povedali v prvej časti, takže idem rovno ďalej. UltiPro sa pýta. Čaute, chcel by som sa spýtať na vašich obľúbených jazcov z aktuálnej zostavy a prečo zrovna oni?
1: Hmm. No na telo. E, takže, tak, kedysi ja som mal nejakých obľúbených jazdcov, ale dnes reálne nemám. Dlho som sa na túto otázku zamýšľal, ale neviem povedať žiadne nejaké zásadné meno. V každom prípade viem povedať to, že Mám rád jazcov, ktorí si vedia povedať svoj názor a vedia si ho povedať otvorene a na naplnú presne takí, ktorí nie sú korporátne zviazaní, ale tí, ktorí vedia povedať svoj názor. Keby som išiel medzi osobnosti vo formuľi, tak taký je Helmut Marko, taký to bol napríklad Nicky Lauda a taký aj Jacques Vilné. Jednoducho my ako novinári takýchto potrebujeme, ktorí si to povedia. No teraz keď prejdem, premostím na jazcov, tak mi na, najskôr mi napadá Max Verstappen, ktorý je v tomto smere fakt, že taký, že... Možno vďačiť za to aj tomu prostrediu Red Bullu, ktoré tým miastom jednoducho nezviaže ruky za chrbtom a oni si môžu povedať, mm. čo chcú. Alebo mal som rád Zajiska pretikársky kvalit aj Šala Leclerka, keď prišiel do predchádzajúceho týmu zaoberu a jednoducho od začiatku bolo vidieť, že je skvelý. Už keď vyhral aj v dvojku, tak bol skvelý. A jednoducho, ale minulý rok už niektoré veci sa mi také nepozdávali, keď tam minulý či predminulý, keď ne, neposúchol tú režiu. A, medzi ním a fetolom to trošku tak začínalo škrípať, ale tak v podstate jazdec s vyťaznou mentalitou asi musí takto vystrkovať rožky, lebo inak by skončil ako bota masa alebo baričelo. No a s ďalších mm-hmm. jazdčov mám fakt rád Lenda Norisa alebo určite budem fandiť Mikovi Šumacherovi, aj keď zatiaľ mňa nejaké veľké schopnosti nevidím ale bodaj by to vyšlo, lebo fandil som predtým aj jeho a M- Mikovi fakt budem fandiť. No a teraz som má rada toho Mika Hülkenberga, ktorého som spomínala pred chvíľou. No a tak nejako. A myslím si, že za to, že nemám nejakého vysloveného obľúbenca, ktorého si budem lepiť tapety na stenu, to za to vďačím tomu, že už v podstate 20 rokov pracujem v tej pozícii novinára. Ani nie, že by som sa chcel odosobniť, ale ono to nejako príde. Jeden víkend mám rád toho, kto predviedol dobrý, dobrý výkon, ďalší víkend zasa iného a, a tak nejako sa mi to ako prepína, aj v podstate žijem akoby niekde nad tými pretekármi a vnímam ich tak z iného pohľadu a skôr hľadám vďačné témy, o ktorých sa dá písať. Neprepájam uh-huh. sa nejako s tými konkrétnymi osobami a jazdcami. Takže tak za mňa.
0: No ja som, ja som zase na tom úplne opačne. <laughs> za mňa teda začnem tým, kto je mi tak aj, nie že pretekársky, ale asi ľudský najbližší a to je Sebastian Vettel, lebo on mi príde taký úplne normálny Uh, fakt, že ľudský dobrý človek on moc nerieši sociálne siete keď sme boli na Hungaroringu tak <kým> jazci vlastne prichádzajú buď v autách, alebo ako už len chcú na okruh a také porovnanie Lewis Hamilton, prišiel, Lewis Hamilton a Sebastian Vettel prišiel na motorke Hamilton prišiel na akože, nadúpaný najnovší stroj, úplná mašina čo akože k nemu úplne sa hodí a prišiel Sebastian Vettel, ktorý prišiel na krásnej starúčkej klasike Úplne sa mi to k nemu hodilo a podľa mňa to vystihuje ten jeho charakter. On je proste taký v pohode týpek, podľa mňa rodinný typ a je mi sympatický a preto dúfam, že sa mu bude v Aston Martinie dariť a že znova ukáže, že naozaj vie jazdiť a že vo Ferrari proste tento posledný rok to bolo niečo, niečo, k čomu sa už nebude vrácať a fakt, že nájde to svoje stratené Red Bullacké. Ďalej máme samozrejme Kimiho, to je úplný typek, však ten nám akože je, je zábavný a je to vždy vtipné ho pozorovať. Uh, jak si spomenul Max Verstappen, presne kvôli tomu, že on si vie povedať svoje a ja som ho strašne dlho nemal rád. Bol mi veľmi nesympatický, ký to aké mal ostré lakte, ako sa správal, nevedel si priznať chybu. Fakt nesympatický, ale v poslednom čase mám pocit, že dozrel, jazdí perfektne kde to spraví nejakú chybu, roztočil sa v Turecku za mokrých podmienok napríklad ale akože jazdí fakt špičkovo a prajem titul lebo myslím si, že dospel a má na to ďalej ma baví Lando aj ako pilot, aj ako osoba sledujem ho aj na sociálnych sieťach miluje tam iba tak šplechoneč čo vôbec nesúviselo s formulou že cheddar cheese, I love cheddar cheese ja tiež milujem cheddar <l-> <l-> takže není o čom sme proste na jednej vlne Takže Lando je tiež super típek a Charles Leclerc toho mám rád, lebo je mi sympatické, že aj keď spraví chybu, tak si nasype popol na hlavu a snaží sa z nej poučiť a na budúce ho nespraviť. A okrem toho aj jazdi podľa mňa super, je to akože dobrý pretekár, Takže aj Charles Leclerc je celkom môj taký obľúbenec.
1: Dobre, tak poďme na ďalšiu otázku, ktorú máme od <laughs> Dušana Kleina. Ten sa pýta, čo s Mercedesom do budúcna? Pre Formulu by nebolo dobré, keby vyhrávali ďalších X rokov. Pre Mercedes by zasa nebolo dobré, keby prestali vyhrávať. Pri troche fantázie mi napadá, že marketingov by pre nich mohlo byť zaujímavé, ak by nejakým spôsobom podporovali McLaren a Aston Martin a o šampionát by sa tak byli dva rôzne týmy. Ale stále by to bol rovnaký výťazný motor, teda Mercedes.
0: No ja, e, Teraz v Mercedesu je to tak, že vlastne... 33% vlastní Daimler, 33% spoločnosť Ineos a 33% Toto Wolf. Ja si viem predstaviť, že v budúcnosti sa Mercedes presunie do úlohy motorára a tým pádom ako keby Bricksworth bude taká motorová základňa, kde budú oni vyvíjať motory a Brackley sa stane ako keby základňou týmu Ineos napríklad. Možno, že tak by sa volal, povedzme. Akože je to taká divoká predstava, ale ale akože, podľa mňa sa to môže stať za niekoľko rokov. Taká menej divoká je, že ďalej budú vyhrávať ešte veľa rokov a taká ideálna je, že od roku 2022 budú na jednej úrovni s aspoň dvoma inými týmami asi teda Ferrari alebo Red Bull ale je to top tým a podľa mňa top tímom aj zostane a Videli sme v minulosti, že vlastne rozlety top teamov jedine, čo môže zastaviť, je zmena pravidel, ktorá napríklad zastavila Red Bull, zastavila Ferrari. Takže možno niečo takéto, ale aj tak si myslím, že Mercedes je proste tak špičkový, že oni sa prispôsobia.
1: Si veľmi dobre povedal s tým Inéosom, že teoreticky Ineos by mohol prevziať tým, ale no mi napadlo, že teoreticky je to veľmi dobrá alternatíva, keby že Mercedes cítil, že už by nebol taký ten najsilnejší a už by nechcel svoju značku akoby nejako kaziť, lebo si pamätáme, že Mercedes vyhrával stále aj v tých 50 rokov, keď súťažil. Mm. Potom keď bol z McLarenom malý najlepší motor, potom teraz vyhrával, oni sa jednoducho už dostavili do tejto pozícii a keby cítili, že si to majú kaziť, tak možno ako titulku e, titul, titulný názov v stajne niečo iné. Veď čo keby už by to nemusel byť Mercedes, ktorí chcú pasovať do tejto roli, ale mohol by to byť, dáme tom, alebo Ineos, alebo by to mohol byť AMG tým, alebo Dristnem, nejakú zo svojich značiek by si vyťahli a bolo by to OK. Ale zatiaľ, kým sme v tej e, súčasnej situácii, tak si myslím, že oni sa ako Mercedes musia prezentovať ako dominátor. Takí boli v tej dávnej minulosti, takí sú aj teraz. Robia to strašne dobre a doslova sa im podarilo vyvolať v nás dojem, že sú dokonali, že je to najvyššia kvalita a luxus, a že to mm. isté dostaneme v podstate aj ich osobného auta. Ak by prestali vyhrávať, tak by to pre nich samozrejme nebolo dobre, ako to bolo spomínané aj v otázke. A netuším, ako by potom postupovali. Aj môžeme len uvažovať. Ale dnes im to vychádza fakt pri každom peknom Mercedese, ktorý vidím niekde na ulici, si na nich spomeniem ako na týma. Mám o tých autách jednoducho o mnoho lepšiu mienku, ako som mal pred desiatiny rokov. Pre desiatiny rokov tie Mercedesy prešli okolo mňa ako nejaké Audi alebo BMWčka, Ale teraz jednoducho vnímam ich úplne inak, že im sa podľa mňa podarilo presne toto dosiahnuť, že marketingov niekde v našich mysliach vyvolali ten dojem, že jednoducho dnes, keby sme mali veľa peňazí, alebo mali, mohli by sme si to dovoliť, tak s väčšou pravdepodobnosťou by sme kupovali ten Mercedes ako pred desiatimi rokmi. Takže ja si myslím, že tento marketing akože zaberá.
0: Ja úplne súhlasím, lebo presne, ak si povedal, že pred desiatimi rokmi, alebo tak, že ja som vnímal Mercedes ako, ako značku pre seniorov, takých starších pánov alebo dámy, ktoré majú proste peniaze a chcú si kúpiť svoje také auto, ktoré bude deklarovať ich status. Ale dnes, a iba a takto som to vnímal jednoducho, že to je fakt pre takých ľudí v oblekoch a tak. Dnes to, akože keď vidím, oni majú krásne auta a veľa z nich je už takých, že jazdia po ulici a ty výsledne vidíš v tom tú silu, to, jak je to parádne spravené a aké je to vyslané technologické monštrum namakané a perfektné. Takže podľa mňa e, v tomto ten ich marketing vo Formule 1 naozaj že funguje.
1: Tak, tak už len nech si dáve pozor na tie kuny a všetko bude okay. <laughs> <laughs> Ďalšiu otázku máme od GameX9388 od nášho českého čitateľa a sme fakt veľmi radi, že sa vám podarilo osloviť už aj nejakých našich českých bratov, lebo
0: Čítateľa? A, ja ešte diváka. prepis týchto podcastov nerobím. <laughs> <laughs> hej? Hey,
1: tak, tak ja už som z toho zmagorený za tie roky, lebo stále som mal čítateľov. No? Takže teraz dobre, no, diváka. Ja sme... <laughs> Gamepicks 9388 <laughs> a opýtal sa na to, čo si myslíme o českom mladom pretekárovi Romanovi Staňkovi. A druhá otázka, ktorá jazdecká akadémia je podľa nás najlepšia? Tak na to.
0: Takže ja sa priznám, že o Romanovi Staňkovi, alebo Stanekovi. Toho až tak veľa neviem, musel som to doštudovať alebo napozerať, ale teda viem, že už druhú sezónu bude v F3, čo je podľa mňa úplne super a držím mu palce, aby sa mu darilo, aby napredoval a pokusol, posúval sa vyššie, lebo vidieť Čecha v F2 napríklad už a môcť mu fandiť, tak to by bolo skvelé. Dlho sme to nemali a podľa mňa to treba, aby aj naša geografická oblasť bola zastúpená v nejakej takejto sérii, takže brutálne mu držím palce. Jazdecké akadémie, no podľa mňa najlepšia? Ferrari. Akože nevidím do toho dovnútra, ale súdim na základe toho, že ich chalani sa dostávajú do jev jednotky. Je tam Leclerc, je tam Jovinazzi, je tam Schumacher, klopu na dvere Schwarzman, Eilod, jednoducho je ich tam veľa. Naproti tomu taký Red Bull, dosť vyschol, mali, prišiel album, prišiel, odišiel. Gasly, prišiel do Red Bullu, náspäť Alfa Tauri, ten akože, nič moc, podľa mňa fakt, že devastujú svoje mladé talenty a potom je tam čo? Potom je tam Mercedes, ktorý podľa mňa to, že George Russell, aký je obrovský talent a už 3 roky je vo Williamse, oni majú svojom Ačkovom týme Botasa, to je podľa mňa veľká hamba a veľmi zlý znak. Za mňa toľko
1: že fakt super názory, až veľmi dobre sa mi to počúvalo, <lým> úplne som sa s ním stotožňoval, fakt perfektné. No takže teraz idem ja k tomu Romanovi Staňkovi, že tiež o ňom veľa neviem, lebo tie nižšie série ako F4 a F3 som až tak veľmi nesledoval. A u nás na Slovensku sa o ňom veľa nehovorilo, pochopiteľne, že viem, že v Čechách bol ten mediálny zásah určite väčší, ale viem len to, že je strašne mladúčky, on sa v roku 2004, čo ja už som mal skoro 24 uh-huh. rokov, čo je doslova neuveriteľné ešte. Že... Sam narodil, keď som mal 24 a on už preteká, aj. tak to už som asi fakt starý báčik. No a nemal si to úplne že najlepšie výsledky, ale čítal som si názory viacerých odborníkov a niektorí hovoria o tom, že v ňom akože je veľký talent, dosť ho velebili a dávajú mu nádej. No ale sám som zvedal, ako to bude a jedna vec je podľa mňa úplne istá, že česká a slovenská scéna potrebujú dobreho pretekára, tak si hovoril aj tý, že... Musíme tým pádom aj Romanovi držať palce, aby sa presadil. Samozrejme, ja by som chcel, aby som chcela, aby vyletela nejaký slovák, ale neviem, neviem dnes to nevyzerá veľmi ružovo. Česi predtým mali Marihuanového kráľa, Tomáša Ingeho, potom mali Pepu kráľa, to iný král.
0: Prečo Marihuanov král? Tak ho mal
1: pozitívny nález a... Fakt? Aj, musíš doštudovať, no, bolo to myslím v roku 2000, uh-huh. 2001, veľmi, veľmi, dávno. No a my sme najvyššie okay. mali asi Riša Gondu, ktorý bol v F3 a predtým Mirka Malchárka, ktorý testoval Formuľu 1, takže, takže to boli také veci. No a bolo by super, ak by sa niekto takto presadil, lebo ja to stále prirovnávam k tým iným športom. Napríklad Peter Sagan v cyklistike. My sme tu pred desiatimi alebo 12. rokmi ľudia cyklistiku brali len tak. Poznali samozrejme Jančí Svorada, čo je Čech, alebo boli také nejaké cyklistické SA, Jamalidin, Abdužaparov, ktoré si možno viac ľudí pamätá, ale Sagan sa tu postaral doslova o prevrát a Zrazu sa cyklistike chcelo veľa ľudí. Alebo teraz máme tu Petru Vulhou, hej, v lyžovaní. jednoducho ľudia sledujú lyžovanie, aj keď predtým z jazdového sa unasledovalo málo. Toto keby sme spravili s motošportom a teraz, dajme tomu, v preteky Formu 1 unasleduje 200 alebo 300 tisíc ľudí, keby sa mali dobré pretekára, sledovalo by ich 2 milióny nám vystúpla 10-krát čítanosť, mm. naša stránka by zrazu bola king of pop a jednoducho všetko by akože brutálne letelo, takže z tohto pohľadu by to bolo úplne super. Romanovi držím palce, odteraz ho začínam pozorne sledovať. No a ešte k tým jazdeckým akadémiám Red Bull dlhodobo OK, boli fajn, ale ako spomínal, album nič, v podstate nič. Takže aj z môjho pohľadu sme si tu pripravo pripravovali samostatne, ale tiež som to isté si napísal, že Ferrari je už najlepšie. Ferrari pred pár rokmi sa z tej akadémie ako tak smiali, boli tam nejaké tie uškrny, že ani toto nezvládnu, ale oni jednoducho s tými mladíkmi pracujú veľmi cieľene, je tam veľa schopných jazdcov, ako ďalší už je ten Schwarzman, aj ako si spomínal. A oproti tým ostatným akadémiám, oni im vedia dať šancu. niekoho vedia dať do Hasu, niekoho vedia dať do Halfy, a hneď na to, dajme tomu, Mick Schumacher o dva roky možno pôjde do Ačka, do Ferrari, keď sa presadí a do Alfie už môže byť mm-hmm. niekto ďalší. Takže ja si myslím, že je to úplne super. No a Mercedes má dobrú akadémiu, vedia vychovať jazdcov, ako toho Russella si chytili ešte niekde v GP3, ale čo z toho, keď mu nedajú šancu? Hej, ako podľa mňa toto je normálne tragikomédia, čo oni robia. A pritom mohli si viac podchytiť alebo McLaren alebo Aston Martin, ktorí odoberajú ich motory a jedného jazdca dosadiť tam a ten rasel by si zaslúžil tú šancu. Tak tomu... Zabíjajú tretí rok kariéry, lebo... Alebo druhý rok, dajme to, lebo jeden rok vo Iliem sa mohol zbierať skúsenosti, ale potom už mali ísť ďalej. A je to Jasne. za mňa mhm. tragikomické. Tak.
0: Jo. Takže posúvame sa ďalej. Pomaly sa nám otázky míňajú. Ale teda ďalšia. Adam Štofančík sa pýta. Očakávate od roku 2022 vyrovnanejšie štartové pole alebo Mercedes všetkým vypečie opäť rybník ako v roku 2014?
1: Myslím, že na toto sme už odpovedali, takže asi môžeme ísť ďalej. Sme sa tomu venovali ešte v prvej časti, takže tak. No, Preším, tak. dobre. Ďalšia otázka od Vladimíra, nášho jediného a najlepšieho patrona na celom svete.
0: <laughs> je... Patrón F1 online podcastu. Tak,
1: tak, on je náš dlhodobý fanúšik už hneď po prvých v epizodách, ktoré sa mali, mi hovorili, že aké je to super, že sme super. Ja som vtedy mi tak vstúplo sebavedomie, že ešte doteraz som sa stále neprebral. No a vláda sa nás pýta na to, že či by sa mohli my dvaja porozprávať, aké boli naše prvé kontakty s Formulou 1. Takže začni, nech sa páči.
0: Tak u mňa to bolo asi v roku 98 alebo 99. To bola era Schumacher versus Mika Häkkinen. Ja som to vtedy úplne hltal ako malý, tak ja som sa narodil 9, 90, takže ja som mal vtedy 8 alebo 9 rokov. Úplne ma to strašne ma to bavilo, ja som si po každých pretekoch zapol doma 386, už sme mali počítač a písal som si normálne článočky, čo zaujímavé sa stalo v pretekoch, aj som si to vytlačil, mám to, mám to založené, aby som si na to vedel zaspomínať a teda vždy som si napísal krátky suma ho. to bolo úplne mega, ten zvuk bol mega. Všetko to bolo super, dokonca aj keď som bol u babky na prázdninách, tak vždy v nedelo po obede to muselo byť, babka mi musela zapnúť telku a kúkal som pekne preteky. No a potom taký prvý reálny kontakt prišiel až v roku 2017, keď sme vlastne išli sa pozrieť na preteky na Hungaroring a to bolo, že úplná parada, úplný festival, že formule, hudba, ľudia, pivo, trávička a proste krásny zážitok
1: mňa pobavila tá 386 lebo tiež mám na ten počítač dobré spomienky. Som sa dáviť, či teraz nejakí naši mladší čitatelia z toho vôbec pamätajú. Ako niekedy bola 286 potom 386 tiež sme mali 386 a svetil tam číslo 25, to bolo megaherce, alebo čo to bolo, mm-hmm. ani neviem. Ano, ano. Potom boli 486 a potom Pentium a kto mal Pentium, tak už bol najväčší kráľ na celom svete, keď si to dobre pamätám.
0: A mali ste aj turbo? My sme mali aj tlačítko, že turbo áno, áno, a stúplo áno. to na 40 MHz.
1: <laughs> Mne myslím na 32, už to mi nepamätám, ale, ale akože bolo to mega. No a teraz k tým mojim začiatkom, z jednotkou. Ja som o 10 rokov starší, keď tak počúvam 490, ja som 80, ale prvé preteky som začal sledovať približne v roku 94 a 95. Ako som spomínal, vtedy bolo v telke len pár programov a ja mám pocit, že všetci moji rovesníci z tejto kategórie, teraz 40 tníkov pozerali vtedy Formule 1. No a ja som navýšel aj z také športovej rodiny, že u nás stále išlo doma nejaký šport. Možno aj preto, že otec bol niekedy hádzanára, futbalista, futbalový brankár, k tomu sa to nejako nabalilo a vždy mm-hmm. jednoducho zapli, aký šport, ktorý, ten šport, ktorý práve išiel. A ešte aj dnes je to tak, že vždy, keď prídem k ním, tak oni niečo pozerajú. Takže, takže tak. No ale späť ku mne, keď si tak zaspomínam, tak v tých 90 rokoch som nebol úplne že najväčší fanuští GVD, u mňa bol na prvom meste fútbal, ktorý som hral akože tak dennodenne a ten ma bavil najviac. Ale tam niekde sa to začalo. Jednoducho nedel popoludní išla formula, mali sme zapnutú celá rodina fandela Schumacherovi a jednoducho tak som sa k tomu nejak ľudiačne pridal. A takto nejako sa to potom tiahlo celé tie, celý ten koniec tých 90 rokov. Až postupne som to samozrejme sledoval intenzívnejšie, intenzívnejšie. No a potom, keď som sa v roku 2002 dostal na F1 SK, tak viac ja menej ma tam nebrali ako formulového redaktora vtedy, lebo to som robil aj pro profútbolská, aj hokejská, takže hľadali človeka, ktorý sa vyzná do futbalu, do hokeja, aj do Formuly 1. Takže toto celkom tak dobré vyobrazuje ten môj niekdajší život, že ja hokej. som sledoval aj futbal, aj hokej, aj formulu, A práve vďaka tomu som sa dostal na túto pozíciu. A potom sa to začalo tak špecializovať, že, že sa zo so mňa stal nakoniec ten formulový redaktor a špecializoval som sa na formulu a už sa vlastne špecializujem 19 rokov, čo je akože dosť veľa. Takže takto nejako bol ten môj vývoj.
0: A inak sranda, jak, jak si povedal, že všetci ste fandili doma Schumacherovi, ja si spomínam, že jak som to u tej babky pozerával a ona niekedy tak išla okolo a tak sa spýtala, ona tiež fandila Schumacherovi, že pri to nesledovala, ale no čo, ako je na tom Myško? No je takto, taký tam vzťah k nemu mala Myško Schumacher, ako je na tom Myško, takže to bolo také príjemná spomienka. No, ďalšia otázka od Roberta Ištoka, alebo Istoka? No, nejak tak. Prepáč Robo, ak som to skomolil. Števo v poslednom Ice Kingu spomínal komentár 85-ročného fanúšika a dodal, že on si pamätá legendy ako Prost, Lauda, Sena a chcem sa spýtať, že na koho budeme spomínať my. Mám 26 rokov. F1 sledujem od 2007, takže Schumachera už nebudem zahrňať, aj keď som ho videl v Mercedese, ale to dopadlo, ako to dopadlo. Musím sa priznať, že Schumacher mladší ma teda vôbec nezaujíma, pre mňa je len ďalší tuctový jazdec, ďalší je určite Hamilton, ktorý bude čoskoro osemnásobný majster, ale to, ako si ho budú ľudia pamätať, Buď ako fenomenálneho jazdca, alebo ako jazdca, ktorý mal o sekundu na kolo rýchlejší monopost. Ďalšie budúce legendy ma nejak nevedia napadnúť, alebo tá éra veľkých osobností v F1 už pomaly končí? Mm-hmm.
1: Tak, ja si myslím, že nie, že vôbec nekončí. Ono je to paradoxne takto, že my máme vždy tendenciu spomínať na tie bývalé obdobia ako na nejaké staré zlaté časy lebo tiež si nespomíname na všetky nudné preteky, ktoré sa išli v roku 1983 alebo 1984. Ale spomenieme si na Erthuán Senna ako Senna ako v tolemane ukázal gigantický výkon. Ale jednoducho spomíname si len na tie dobré veci a ja, ja si myslím, že tým pádom si samozrejme myslím, že éra veľkých ospností vôbec nekončí, len budeme ich vnímať ako veľké až po XY rokoch, ja neviem, keď sa poobhľadneme ob- za týmto obdobím po 20 rokoch. A keď si tak povedzme, že pred 10 rokov každý na tú Formu 1 tak takisto ako teraz, mnohokrát, že je to nuda. Ale dnes napríklad s radosťou spomíname na súboje Batna s Hamiltonom z roku 2011 alebo Masu z Reykneom z roku 2008. A určite budeme spomínať na Hamiltona, dúfam, že aj na Fetala, ktorého som tiež mal veľmi rád, jeho silné roky boli fakcionné a bol super. Verím, že budeme spomínať aj na Alonza, na Kimiho, ako sa legendárne opil na odovzdávanie cien, aj na jeho pretekárske výkony samozrejme, na jeho charizmu. A ako dokázal ako dokázal fanúšikov a podľa mňa aj na ďalších jazdcov ktorí vyletia z tej nastupujúcej generácie Verstappen, Leclerc, ďalší 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 takže ja si myslím, že bude toho dosť
0: Ja úplne súhlasím, ty si povedal presne všetko čo som chcel, teda Alonso, z tých všetkých dôvodov, ktoré sme prebrali v podcaste číslo 20 u Hulkenberg <laughs> že jazdec, ktorý nikdy nezískal podium, ale je to iba žart Určite Fettel, však štvornásobný majster sveta, Hamilton jednoznačne aj napriek tej výhode, lebo až na, pre, na, na jednu výnimku vždy porazil svojich tímových kolegov a to je, to je tiež ukazovateľ, to, že ostatní nestíhali whatever. A, a dokonca ako nováčik úplne, že vytrapil Alonza v 2007 roku, takže ja si myslím, že on je určite, že nespochybniteľná legenda. A dúfam, že sa nimi stanú aj Max Verstappen a Charles Klerk, ale teda to ukážu, ukážu až budúce roky.
1: Mm, tak poďme na ďalšiu otázku. Jaroslav Mosko sa pýta, aký máte názor na tankovanie počas pretekov? Nechýba vám to? Boli by ste za znovu zavedenie tankovania? A ešte nám dopísal, že ja, ja určite áno, len sa obávam, že dnes je to už skôr utopia. Tak poď svoj názor.
0: No. Tak ja som si tu urobil aj zarážky, aby teda som na niečo nezabudol, čo ma napadlo a popravde mne to vôbec nechyba. Viac si to užívam, že dokážu ten pit stop urobiť za 2 sekundy a keď to niekto pokazí, tak jednoducho sa to brutálne prejaví v pozícii na trati, lebo jednoducho tam rozhodujú desatiny a keď niekto spraví pit stop za 2 sekundy a niekto iný za tri tak fakt, že veľký problém. Pamätám si, keď sa dotankovávalo a komentátori sa snažili odhadovať, že koľko palivá si natankovali podľa toho, ako dlho tam boli a že koľko na koľko kolím to vydrží. No, akože, fakt mi to nechyba. Mohlo by to priniesť trochu viac predbiehania, lebo by sme mali trati auta, ktoré sú rôzne, s rôzne plnými nádržami a teda majú, sú rôzne ťažké, ale tam potom absentuje nejaká tá rovnosť podmienok a to teda nechybalo by mi to v tom v zmysle, ak niekto argumentuje, že, že to priniesie viac predbiehania, lebo to priniesie iba viac takéhoto predbiehania, ktoré bude také akoby DRS-like, Teda podobné DRS, že proste predbiehajú sa auta, ktoré sú niekde úplne inde, ja neviem, keď niekto natankuje 50 kg paliva, tak 50 kg váhy oproti niekomu, kto má úplne ľahký monopost, je fakt, že brutálny rozdiel a ten ho na rovinke predbehne len taký fukot, takže Takéto predbiehanie by ma úplne, že nebolo by podľa mňa prínos a neprinieslo by nám také súboje, ako napríklad Verstappen s Leclercom v Silverstone, čo pred, predvádzali, že niekoľko zákrut bok po boku. Dnes sa fakt páči to, že dnes majú všetci rovnaké podmienky, čo sa tej váhy aut týka, lebo všetci rovnako spalujú to palivo. A jediný rozdielový faktor sú tam pneumatiky, to ako s nimi kto narába a samozrejme výkonnosť monopostov, ale to teraz to akože... To dávam bokom. Takže mne to nechyba a vôbec ma netrapí, že to asi neprejde, keď to niekto uh, dá ako návrh. Za mňa toľko.
1: Ja som tiež proti tomu, aj keď viem, že týmto názormi nebudeme populárni, lebo dlhé roky registrujem, že ľudia to návrat do tankovania chcú, lenže nič by to neprinieslo. Keď si vezmeme to obdobie roku 1994 až 2010, keď bolo tankovanie povolené, jednoducho tam bola do veľkej miery nuda. Ako dobre, teraz si vás pomináme, že 2007 sa bili o titul dokonca aj 2008, ale tie roky neboli najlepšie. Ja si pamätám, po každých pretiekoch ako každý kritizoval. A jednoducho bolo spravených viacerých štúdí, ktoré ukázali, že návrat do tankovania nič nepriniesie. Stratégie by boli predpovedateľné a každý by vedel, kedy presne musí ísť do boxu. Jednoducho na načiatku si naptankuje na 20 kol a vedel by, že v 20. kole musí ísť do boxu a nič s tým neuro Prišli by sme o všetky underkaty a overkaty. Jednoducho tie začali platiť až od roku 2010. Do vtedy sa o nich vôbec nehovorilo, lebo nič také nebolo. Uh-huh. Takže tieto veci by sme nemali a išlo by sa len vopred na plánovanou strategiou. Teda už počas pretekov by sme to nejaký spôsobom nevedeli meniť. No, nechcem veľa ja špekulovať, ale vykonalo sa v tom viacero analýz a pamätám si, že sa mali na ev 1 SK ešte viacero fakt dobrých analýz od, napríklad niektoré boli od Peta Simonsa. Škoda, že teraz tá sú, je ten celý archív fúčil, lebo by si to tí ľudia mohli pozrieť, aj keď viem, že aj vtedy neverili ani Petovi Simonsovi, Simonsovi, jednoducho. Každý mal vlastný názor, že tankovanie bude super. No, ja z tú éru pamätám a spomínam si doslova na pár veci, keď napríklad ten Massa 2008 stále hovorí, že kvôli tomu prišiel o titul, lebo utrhol tam tú hadicu v boxoch. Alebo keď Schumacher pri tankovaní začal horieť, lebo ho postriekalo to palivo. Tak to boli také veci, ktoré boli zapamätateľné, ktoré pridali nejakú show a zrušo, ale hľadiska hmm. stratégie by nič nepriniesli. No a my sme všeobecne taká generácia, ktorá bola odchovaná na tomto tankovaní, takže nám to k tej formule aj pasuje. Ale tankovanie sme v zase mali len od roku 1982, keď z ním prišli prvé týmy. Brebhem, neviem už presne. Ale o dva roky to zakázali, do 84 to bolo povolené, potom to bolo zakázané. Od 94 to uvoľnili a mali sme tu ďalších 15 rokov. Takže z celkovej histórie Formule 1 je tankovanie len maličká časť a ja si myslím, že ľudia to vnímajú ako nostalgiu, ale nechybá.
0: Mm-hmm. Akože fakt je to taká nostalgia. a podľa mňa mm, toho, jak si spomínal, tú históriu, ja som videl videá a vlastne záznamy starších veľkých cien a mňa úplne šokovalo, ako oni v minulosti nemali speed limit v pitlane. Mm-hmm. To bolo brutálne, že oni sa jednoducho úplný heavy metal, oni sa prirútili dvestovkou k svojmu svojmu boxíku a až tam brzdili. Tam akože keby niekto išiel cez tú pitlane, tak amen, úplne, koniec. Dnes niečo úplne nepredstaviteľné a normálne mi to mozog nebral, keď som to videl, že čo to, na čo sa to pozerám, že fakt si to brutálne šie cez pitlane.
1: Áno, áno, to sú také veci, že keď si vezmeme ešte úplne tie historické preteky, tak ani pitlane nebola. Oni len na hlavnej rovinke zastali pri pravej strane, mm-hmm. tam ich prezuli alebo dali dokopy potom urobili pitlane, samozrejme sa tam letí lietali tam naplno. A ďalšia vec, ktorá je zaražajúca, že tej pitlane stáli stovky ľudí, tam bolo plno. Ten zákaz ľudí vlastne platí len pár rokov, hej, ke- keď ich tam obmedzili mm-hmm. na ten nevinutný počet mechanikov, ktorí sa starajú o výmenu. Aj tí tam môžu prísť len tesne pred výmenou. Takže pitlane je v zase prázdne. Ale keď si nájdete nejaké videá napríklad z 90. rokov, niekomu sa uvoľnila pneumatika, ako tam v tej vysokej rýchlosti takto skákala medzi ľuďmi, to bolo akože, akože podľa mňa, podľa mňa, že úplne psycho a vôbec si neuvedomali, hmm. ako by si že je to nebezpečné. Takže asi toľko mňa, môj názor k tomu. No a ideme na ďalšiu otázku. Mám, máme tu otázku od Ad to je Atila Kazan, keď si dobre pamätám, viem, že často s nami interaguje na sociálnych sieťach, čo je super, sme ďační tak. za takýchto verných fanúšikov. A on sa pýta, odpili by ste si stopánky Daniela Ricciarda na pódiu?
0: <laughs> Fuj, vôbec nie. <laughs> ale nie, možno, keby vyhrám veľkú cenu poprvýkrát, bol by som v úplne extrémnej euforii a Daniel Ricciardo by tam bol so mnou, tak by ma tá euforia premohla, ale... Akože to musí byť extrémny humáč, veď to musí smrdeť ako moja topánka po celodennej turistike. <laughs> <laughs> Fakt, že ne.
1: <laughs> uh, vieš čo, ja by som si dal, určite by som si dal. Ako ne, že by som bol nejaký Humusák, ale ja si myslím, že tá radosť púdiak bola silnejšia. A neviem si predstaviť, keby tu vedľa mňa stal Daniel Ricciardo, že by som mu povedal novú kámo ísť domu. Jednoducho. Ja, myslím, si, <laughs> myslím si, že asi by som si dal. Takže tak.
0: Dobre, ďalšia otázka, je Martin Hubocký. Na aké preteky tejto sezóny sa najvás tešíte a ako veľmi si myslíte, že budú, az, bude Aston Martin rýchly?
1: Hmm. No ja sa najvás teším na návrat Holandska, ale len dúfam, že fakt budú plné tribúny a potom by tam bola ozaj neskutočná atmosféra, lebo už pred pár rokmi, si pamätám dva roky alebo tri dozadu, keď všetci tí oranžoví, to oranžové more prišlo do Rakúska a spiehali tam to nejakú takú svoju ľudovku, čo sa všetci držali a skákali a bolo to úplne, úplne mega, akože mne sa, sa to strašne páčilo a takto keby v dvorte skákalo 100 tisíc ľudí, tak by to bolo super, ale no najprv potrebujeme prežiť túto, toto pandemické obdobie. No a či bude Aston Martin rýchly, Hmm. Už minulý rok boli v podstate veľmi dobrí, skončili celkom na štvrtom mieste sa mi zdá tretí McLaren, štvrtý, rejícík povedľa mi tesne. Uh, keby to bolo také ako predtým, mohlo by to byť fajn. A ja si myslím, že oni vďaka Lorenzovi Strollovi majú strašne veľa peniazy a už sa to aj prejavuje, stávajú najmodernejšiu továrenou v e 1 ako oni hovoria. Aj keď dobre, ešte z toho neťažia ovocie, ale myslím si, že horší ako minulom roku by
0: byť nemali.
1: Takže myslím že
0: ja na to hneď zareagujem, lebo podľa mňa budú o jednu pozíciu nižšie, lebo sa tam vkliesní Ferrari uh-huh. a McLaren podľa mňa bude pred nimi, takže podľa mňa budú 5. ale zase, to som už hovoril aj minule, ale dnes, keď som videl už, ako to ich auto vyzerá, vyzerá skvelé. Takže možno, že predsa nám budú lepšie ako ten McLaren a možno aj ako to Ferrari. Takže budú od 3 do 5 podľa mňa. A k tomu, že aké preteky, aké podujatie, na čo sa teším, je toho dosť, ale teda vymenujem Portimao, krásny okruh preto, lebo hore-dole brutálne to nám vyzerá, na to sa veľmi teším. Baku to je srdcovka, tam je veľa pekných predbiehacích manévrov, aj tá historická časť sa mi veľmi páči, aj na plejku, keď to hrám, tak Bakú je super. Rakúsko, tiež super okruh podľa mňa, krátky, rýchly, dobré predbiehacie, miesta na predbiehania, tiež sa mi to páči. Maďarsko, lebo som tam bol, tak, úplne som si k tomu vytvoril nejaký vzťah a zároveň tiež na plejku mám na ten, ten okruh úplne že najazdený a prišiel som mu na chuť aj keď sa tam ťažko predbieha prišiel som mu na chuť, fakt má pekný flow podľa mňa ten okruh a to sa mi páči ďalej Silverstone, tam sú vždy pekné preteky podľa mňa Spa, krásny okruh Monza Temple of Speed to podľa mňa musí byť, na to sa podľa mňa každý teší Suzuka mi tento rok strašne chýbala rovnako mi chýbalo Mexiko preto na ne sa veľmi teším. A Saudská, to je otáznik veľký. Ako bude vyzerať tá trať? Na to som taký zvedavý. Nie, že sa na to teším, ale som zvedavý. Je to veľký otáznik. Takže, asi toľko. Ďalšia otázka. Jozef Rímsky. Neuvažujete, že by ste mali na, strán- na stránke vlastnú tipovačku? Typovali by sa všetky tréningy, kvalifikácia a preteky.
1: No Kedy sme to na tej ev 1 mali a dlhé roky to fungovalo, a viem, že ľudia to obľúbovali. Jednoducho stále sa typovala kvalifikácia preteky. Už neviem presne, ako tam bol ten bodový systém, ale netrevalo tam zadávať veľa vstupov a pekne to potom prerátalo body. Ale úplne neviem, či teraz niečo chystáme na EVD online. Akože nie, že by som sa nejako zbavil, ale z odpovednosti, že neviem. Ale teraz sme skoro v takej fáze, že musíme zastabilizovať náš chod. Teraz sme zohnali nejakých tých partnerov a sponzorov. Jednoducho budujeme základy, aby boli postavené pevné základy, aby všetko fungovalo, aby mal kto robiť vo štvrtok ráno, pondelok večer, aj v nedelí o piatej, keď bude Austrália. Jednoducho tieto veci teraz riešime a postupne budeme pridávať ďalšie veci, ktoré by som ja označil ako nejakú nadstavbu. No a samozrejme budem rád, keď nám aj ďalšie napíšete, či by ste privítali nejakú typovačku. Píšte komenty a možno aj taká vec ako je Evident Fantasy, ktorá funguje na evident.com, tak Keby ste niečo takéto privítali, píšte, možno niečo vymyslíme.
0: Idem rovno na ďalšiu otázku. Uh, Fero Du, ahojte, najstarší jazdec F1, Louis Chiron sa zúčastnil víkendu vo veku 58 rokov. Ale aký najstarší jazdec jazdil profesionálnu sériu a bol nejaký vo veku nad 60 aj konkurencieschopný? Viem, že Gabriele Tarkín má skoro 60 a nedávno vyhral VTCR šampionát, alebo Fittipaldi a Andretti boli majstri kart vo veku okolo 50, ale starších som už, som už nevedel nájsť
1: tak úplne neviem celkom na toto odpovedať. Tiež som si len pozrel tie v zásade štatistiky, že najstarší bol ten Luísky Kiron, ktorý mal 55 rokov, ale to bolo ešte Monáko 1955 a všetci rekordery v tomto smere jazdili ešte v 50. rokoch. Neviem, či sa niekedy dočkame ešte niečo podobného, ale kto vie, bo ukazuje sa, že hranice človeka sa posúvajú, starnieme ako by o niečo pomalšie a keď si vezmeme hokej, tak z myslím, 43, Jaromír do dokonca 49, hej, že ten v 50-kej bude mm. hrávať tam v Čechách ešte, čo je akože úplne mega, takže všetko a bude si budem predstaviť. Hej, ako Mrzí ma, ale viac k, tejto, viac k tejto otázke neviem, ale pokiaľ by nejaké čitatelia poznali nejakých starších pretekárov, nech napíšu do diskusie a možno, že, možno, že fairový odpovedia oni, takže ja sa koncentrujem väčšinou na, na 99% na aj jednotku, takže v tejto oblasti, ako tak mám prehľad ale v ostatných seriách menej.
0: Kým mi to možno potiahne až do 50-ky a niečo tam vyhra <laughs> ešte nejaké šialené preteky. No, bodaj by. <laughs> No. Ďalšia otázka ZFL Official. Otázka na lacihona Na F1.sk sa podpisoval jeden autor článkov menom Jézva. E s dvoma vodkami zva. Myslím, že to bolo v rokoch CCA 2005 až 2008. Pamätám si to správne? Kto to bol? Ha,
1: tak ja som pri tom videu v krátke aj e, odpísal, lebo no, veľa ľudí ho volá, že ja zva, ale on, to, on sa to číta, že zva. A je to v zásade chlapík, ktorý odrobil strašne dlhé roky a on ma do tejto práce dostal. My sme boli, ešte sa poznáme od 94. roku, my sme boli spolužiaci na strednej škole. Sú so do okolností aj s Julom Kleinom, ktorý má 12 V SK, takže my sme taká formulová trojka, alebo ako to povedať. s ma do tejto práce dostal a v zásade dosť ma aj naučil robiť, lebo on mi vysvetloval prvé veci. A on ma v zásade aj nejakým spôsobom posúval, lebo bol to strašný makáč, že deň nebol schopný urobiť aj 15 prekladov, alebo 20 prekladov článkov a keďže som nechcel zaostávať, no tak som musel aj ja potom pridať, ale on sa neskôr uberal ako inou cestou. Ako som spomínal, my sme robili aj hokej, aj futbal, aj Formule 1 potom sme sa vyselektovali ja som robil Formule 1 a futbal a JASVA išiel cestou hokeja a robil hokej.sk až do nedávna, kým ten web nezanikol a myslím si, že teraz robí pre Košice online SK športového reportéra pre oblasť Košic, takže chodí na hraje rozhovory a, a tak, no a Starý je v podstate rovnako ako ja, keďže sa boli spolužiaci. Takže má 40. Takže tak. A som rád, že si niekto ešte na túto éru spomína, lebo to boli roky 2002 až možno 2010 a jednoducho bol to taký ten rozkvet E-jednotky a tí ľudia si, asi pamätajú hlavne moje meno a jeho. Takže ja sme sa tam podpísovali Latci a JESVA. Takže tak. <laughs>
0: Paráda. Mňa ešte napadla jedna otázka, ktorá sa tak univerzálne z času na čas objavila a to bolo, že či sa budú dať zohnať tieto trička Tieto. A teda už na tom pracujeme eee, a v najbližšom období niekedy dáme info, že ako sa k nim bude dať dostať. Chceš k tomu Laci ešte niečo dodať?
1: Pani nie, ale že tiež ho mám. A je úplne super. <laughs> takže, takže tak. No. <laughs> a ja riešime jo. práve teraz tie možnosti, ako ako, kde, cez koho dáme vyrobiť, ako ho budeme distribuovať. Máme už niečo rozpracované, takže budeme vás informovať. Ako, veľmi sa na to tešíme, chceme tie trička dostať von. Sme zvedaví, či ich vôbec niekto bude chcieť, lebo je to online podcast. No. Ale tak veríme, že áno.
0: Nevedeli vymyslieť originálnejší názor? <laughs> Chalani. <laughs> No a pri náhoršnom ostane oblečenie, budeme mať čo nosiť až do, do dôchodkov. Uh-huh. <laughs> no, ale teda uh, toto boli naše názory na predstavovačky monopostov, odpovede na vaše veľmi zaujímavé otázky, za ktoré sme naozaj veľmi vďační. Prvé preteky sezóny sa nám už krásne blížia a ešte nás čakajú testy, uh, po ktorých sa určite vynori obrovské množstvo špekulácií, ale určite nezabudujete, že Mercedes... Uh, V testoch nikdy neohúri, oni vždycky majú nejaký výkon, nejaké eso v rukáve, takže nenechajte sa oklamať, oni vždy dominujú až v prvých pretekoch. Ak sa vám naše podcasty páčia, tak dajte nám like, dajte nám odber, prípadne ho niekde prezdieľajte. Danke schön za to, (laughs) na dnes je to alles a majte sa krásne, čaute.
1: Čaute, čaute.